0: ...naar deze podcast. Eerst even dit. Stichting Fairlight Generation probeert met een geweldig team... ...jou de tools te geven om jouw dromen te ontdekken... ...te bereiken en te leven op een angstvrije en gezonde manier... ...ondanks de omstandigheden in jouw leven. Maar weet je, dat kunnen we niet zonder jouw steun. Je kan ons namelijk steunen door mee te bouwen als teamled, te doneren... ...maar zeker ook door jezelf te abonneren op deze podcast. Check even uit onze website www.feelichtjaneration.nl als je wilt doneren of teamlid worden. Maar voor nu, abonneer jezelf nu meteen even op deze podcast. En uh, dan wil ik je voor nu bedanken namens het hele team voor het abonneren. En uiteraard geniet van deze geweldige podcast. Ik ben Ricardo Kok en heb als missie om jou te inspireren, motiveren en te ondersteunen om jouw persoonlijke dromen te ontdekken en uit te leven. Zodat jij een positieve impact kan hebben op jouw omgeving, op de maatschappij en daarmee de wereld. Ik doe dit vanuit mijn ervaringsdeskundigheid. Ik heb ook expertise en ik help mensen door middel van onder andere lezingen, deze podcast, televisieprogramma's, boeken en theatershows. U mag alvast ondertussen Matthäus 6 en Lucas 10 opzoeken. Die ga ik zal het zo lezen. Maar om alvast zeg ik altijd even vanaf te zijn. Dan hoef ik zo meteen Gods woord niet meer te onderbreken. Zal ik mezelf even kort voorstellen? Want ik ben hier voor het eerst. Dat is wel altijd even prettig. Dan weet u met wie u van doen heeft. Uh, ik hou het kort. De rest mag bij de koffie. Dus met andere woorden, kom naar de koffie. Uh, ik ben Ricardo, Ik ben 27 jaar oud. Ik wil steeds 28 zeggen, maar zover is het nog net niet. Um, ja, ik woon in Oblastam, geboren in Arnhem. Ik spreek al uh, nu 11 jaar, vanaf mijn 16e. Altijd gestopt. Ik kom in allerlei diepe kerken. Uh, ik ben een beetje ADHD, dus als ik wat meer beweeg dan u gewend bent. Ik zeg altijd, u heeft er deze week last van, volgende week ben ik er niet meer. Of u vindt het heel leuk, dat laat ik aan u over. Um, ja, mijn, mijn roeping, mijn calling, zoals het in het Engels zegt, mijn roeping ligt eigenlijk in allerlei kerken. Om heel erg ook te laten zien, luisteren we zijn één familie. En als wij niet ongeacht het naampje één familie tonen, zou de wereld ons nooit serieus nemen. Want hoe kun je nou prediken, heb je naast en lief, maar je slaat je eigen broeder met woorden. En dat, daar gebruikt God mij voor. Dus met andere woorden, mocht u het nou met mijn woord eens zijn, dan zegt u daarmee ook dat u het met de Pinksterbroeders, Evangelische Broeders, Baptistenbroeders ook eens bent. Niet zozeer met mij, maar met hun. Met andere woorden, we zijn één gezin, ondanks dat we verschillend zijn. Dat was genoeg over me. Trouwens, ik ben nog getrouwd. Ik zeg het even bij mijn vrouw, weet ik toevallig, die zit nu ook te luisteren. Ik ben getrouwd, prachtige dochter. Uh, ja, ik denk, ja, ze zit toch te luisteren, dus dat moet ik toch even benoemen. Dan moet je er dan nooit bij zeggen, toch? Maar goed, hé, hey, de rest mag u allemaal straks aan mij vragen. Ik wil gaan lezen uit Matthäus 6. Het thema van vandaag is het Koninkrijk van God. veel heel anders dan het normale rooster. En dan vanaf vers 9 tot 13. En dit stuk tekst kent u allemaal. Want daar zegt Jezus: Bid u dan zo, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gaan we door naar Lucas 10. Mocht ik nou te snel praten. Steek gewoon uw hand op. Wees vrijmoedig. Ik bijt niet. Mocht ik te snel praten. Wees vrijmoedig. Ik bijt niet. Geef het aan. Ik weet ik ben soms heel gepassioneerd. Geef gewoon aan dat ik te snel praat. Want ik wil graag. Dat ik bij ieder overkom. Ik doe mijn best. <laughs> en dat is mijn uitdaging. Lukas 10. Vanaf vers 1 tot 9. Hierna wees de Heer. Nog 70 anderen aan. En zond hem 2 en 2 voor zijn aangezicht. Uit naar ieder stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee, en groet niemand onderweg. En elk huis u ook maar binnen gaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. En als er een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hem voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnen gaat en men ontvangt u. Eet wat u voorgezet wordt. geneest de zieken die daar zijn. En zeg tegen hen. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Tot zover even Gods woord. Ik zei het gaat vandaag over het koninkrijk van God. Wat mij opvalt in alle evangelie... Wat mij opvalt aan Jezus is... Is dat Jezus eigenlijk nergens over de kerk spreekt. Maar hij spreekt constant over het koninkrijk van God. Of het koninkrijk van de hemelen. Ben ik de enige die is opgevallen? Hij zegt nergens bouw... De hij zegt constant bouw het koninkrijk. Laat het koninkrijk... Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Hij zegt bid uw koninkrijk komen... U wil geschieden gelijk in de hemel, ook op de aarde. Maar als ik vandaag om mij heen kijk. Dan kan ik twee dingen concluderen. Of uh, het koninkrijk van God is nog niet gekomen. Wat heel gek zou zijn want de Bijbel zegt iets anders. Of het koninkrijk van God lijkt niet zichtbaar. Ben ik de enige die daar last van heeft? Ze vragen nu. Ja dus, oké. Okay. U mag gewoon uw hand opheffen als ik het vraag hoor. Ik bijt niet, zei ik al. Ik draag u uit dat we wat actiever zijn van deze ochtend. Dan, dan onthoudt u dat beter. Maar wat is dan het koninkrijk van God? Nou, Jezus. Oh, wacht even. Ja, weet je wat ik doe? Kan deze uit? Die kan ik wat verder van mijn mond houden. Zo beter? Kijk, doe het gewoon lekker zo. Hij is ook los, dus ik kan nog steeds bewegen. Um, ja. Dus het koninkrijk van God zegt... Jezus, ja, moeten we, daar moeten we over bidden. Ik bedoel, we lazen het net. Ik bedoel, volgens mij bidden jullie het elke zondag weer. Toch? Het Onze Vader. Hij zegt, u wil geschieden gelijk in de hemel... als ook op de aarde... Wat betekent dat nou? Iemand enig. Heb ah, je al eens over nagedacht wat dat betekent? Dat betekent heel simpel. Weet je, in de Efeze staat dit. Ik ga even een zijstapje maken. In de Efeze staat. We zijn gezeten in de hemelse gewesten met Jezus. Efeze 1 vers je. We zijn gezegend ook met alle geestelijke zegen. Wat betekent dat? U bent nu hier op de. Moet ik het goed zeggen? De Dominee, deas van Dominee, neem ik aan. Hè? Dominee Erhattingstraat, nummer 2 in Tubbergen. Maar tegelijkertijd bent u ook, bij wijze van spreken, op de Hemelstraat in de hemel. Wij leven in twee koninkrijken tegelijk. Wij leven op dit moment in het Koninkrijk der Nederlanden. Toch? Daar zijn we nu allemaal. En volgens mij wonen de meesten ook, sommigen misschien in Duitsland, maar ik denk de meesten hier. En het ding met een koninkrijk is, er zijn wetten en regels in een koninkrijk, toch? Ik bedoel, als jij nu hier... uh, Hebben jullie stoplichten hier? Ik heb ze niet gezien. uh, Nou, uh, gaan jullie wel eens naar Almelo? Oké, daar hebben ze wel stoplichten, heb ik gezien. Als je daar door het rode licht rijdt, krijgt u een boete, toch? Tenminste, als de politie het ziet, maar je snapt wat ik bedoel. Je moet je aan die regels houden, de wetten en regels. Maar zo zijn er in het Koninkrijk van God ook wetten en regels. Alleen er is één verschil. Wij denken altijd dat een wet is hetzelfde is als een regel. Nee, een wet is iets wat altijd werkt. De zwaartekracht is een wet. Als ik bij wijze van spreken, ik ga het gewoon even aan u laten zien, want dit werkt. Ik kan geloven of niet in de zwaartekracht, maar als ik hier vanaf spring, al doe ik het honderd keer... Ga ik naar beneden? Toch? Gebeurt altijd. Maakt niet uit of je erin gelooft of niet. Het blijft gebeuren. Zoals in Koninkrijk van God zijn er ook wetten. En als je die wetten niet begrijpt, zoals de wet van de zwaartekracht, dan zullen ze wel werken. Maar je zult ze dan niet ten volle kunnen benutten. De zwaartekracht kunnen wij ten volle benutten omdat wij ook weten dat die werkt. Anders ga je allemaal dingen doen die je misschien wel eens... Ja, dan denk je nou, ik kan ook wel van de flat springen. Nou, Herman Brood heeft het geweten. Dat werkt niet. Ja? En een koninkrijk van God is niet anders. En een van die wetten waar de Bijbel ook over spreekt... En ik wil er een paar wil ik deze ochtend noemen... Omdat ik heb gemerkt dat wij christenen heel vaak gefrustreerd zijn. Want waarom werkt dit niet en waarom werkt zus niet... Waarom staat er Gods woord? Ja, dat hoort te werken. Maar ik zie het niet in mijn leven. Ben ik de enige die er last van heeft? Nee. Maar dat wil niet zeggen dat het niet werkt. Maar wij moeten begrijpen hoe het in elkaar zit. En een van die wetten is de wet van geloof. Romeinen spreekt er zelf ook over. Maar wat is nou geloof? Wij denken geloof is naar de kerk gaan. Sorry. Geloof is... Bidden voor je eten. Geloof is praten over God. Allemaal niet goed. Klinkt heel hard, maar het is niet goed. Ik, ik hou zelf. Ik kan Hebreeën 1, 11 vers 1 aanhalen. Maar ik kan ook even heel simpel houden. De Vandalen woordenboek. Vandalen woordenboek zegt: een vast vertrouwen in iets of iemand. Dit is een basiswet in het koninkrijk. Dat bet- en wat is nou vast? Als wij nu met z'n allen deze muur gaan proberen om te duwen. Hij gaat niet zomaar verschuiven. Echt niet. Tenzij de sterkste man van Nederland of de wereld ertussen zit. Misschien maar over het algemeen niet. Hm? Vast is heel sterk. Precies. Het staat vast. Het, het verschuift niet. Hoeveel druk er ook op komt te staan. Hoe vaak in ons leven... Ja, gebeurt er iets en wij gaan twijfelen aan het woord. In 2 Korinther 1 vers 20 staat al Gods belofte... En schrijft u maar mee, ik ga thuis lezen, zeg ik altijd. Staat al Gods belofte zijn ja en amen in Christus. Tweede deel, tot eer van God door ons. Wat betekent dat nou? Dat betekent hoeveel beloftes je maar ook kan vinden... Lieve broers en zussen. Ze zijn ja en amen in Christus. Maar het tweede deel is ook belangrijk. Niet zomaar dat. Tot eer van God. Door wie? Door ons. Dat betekent. Dat welke belofte je maar ook kan vinden. Vertrouw erop dat het zo is. En Jezus activeert dat vertrouwen ook. Je zag het in Lukas 10. En ik ga een thema aansnijden waarvan ik weet dat de kerk dat heel eng vindt. Jezus, die had 72 mannen om zich heen staan. En die, Jezus liep maar drie jaar hier op aarde. Dat hij echt in zijn bediening stond. Wie, wie gaat er langer dan drie jaar naar de kerk? Vraag je. Oké. Okay. Nou, u, u valt dus al lang in die categorie. En Jezus zegt tegen die 72 mensen. Ik zeg luister, gaan jullie twee en twee. Ga op pad. Het is geloof, hè? Het is geloof. Ga op pad. Luister, als je stad binnenkomt, eet wat je wordt voorgezet. Nou, dan zeg ik aan mijn op. Ik hou van eten. Gelukkig niet alleen dat. Eet wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn. Ja, mijn heer, als ik voor een zieke bid, dan uh, werkt het niet. Ik hoorde nu mensen denken: hier niet, maar in heel veel kerken wel. Dan denken we: ja, maar. Nee, dat zeiden die gasten daar niet. Genezen zieken die er zijn. En wat, wat moeten ze vertellen? Vertel ze: het Koninkrijk van God is nabijgekomen. gekomen. Wat betekent dat? Dat het een van de dingen die voorkomen in het Koninkrijk van God is genezing. Snap ik waarom het soms wel of niet werkt? Nee, want ik ben niet de koning van het koninkrijk. Maar als hij zegt, al Gods beloftes is een ja en amen. Dat betekent ja zeggen. Hoe vaak zeggen wij christenen niet ja maar. Ja maar. Ja u belooft genezing maar. Ja u belooft bevrijding maar. Ja u belooft voorziening maar. En dan komen al onze, onze ik wil nog net niet zeggen slachtofferrolgedachtes. En dat bedoel ik helemaal niet vervelend, want ik heb het ook. Maar zolang u blijft ja maar zeggen, weet u één ding zeker, het gaat niet werken. Want een wet werkt altijd op dezelfde manier, net zoals de wet van de zwaartekracht. En God heeft ook heel duidelijk gezegd, ik ben de Heer uw God en ik verander niet. Dus stel, hij zou die wet veranderen. Het is een wet van mede en pers, zoals dus in het Babylonische Rijk. Kent u dat, het mede en wet? heeft u vast wel van gehoord. Daniel in de leeuwenkoel kwam dat ook voor. Er was een wet geschreven. Die koning wilde uiteindelijk Daniel in de leeuwenkoel. Kon het niet veranderen, want het was een wet van mede- en persen. Zo'n wet is het. Kan niet veranderd worden. Want en God zegt er nog zelfs, comiteert zichzelf daar. Want hij zegt, ik ben de Heer God, ik verander niet. Dus als ik mijn wetten zou veranderen, verander ik en ben ik God af. Dat is wat hij zegt. Dus hij verandert niet. Daarom zegt hij. Vernieuw je denken. Wij willen hem op ons denken krijgen. Wij willen hem naar onze wetten. Van onze koninkrijkjes krijgen. Want hoeveel koninkrijkjes heb je vandaag de dag niet in de kerk? Onze agenda's. En onze koninkrijkjes. En we willen dat God op dat level gaat denken. Ik ga u vertellen. Dit één kan hebben. Het gaat niet gebeuren. Dus geloof. Dus vast vertrouwen in al die beloftes. Met je maar. Ik sta liever met al mijn frustraties. Want ik snap het soms ook niet. Ik ben net als u. Ik ben echt niet anders. Ik snap het soms ook. Maar ik sta liever met mijn frustraties. Ik zeg ja, ja ik geloof u. Ook al begrijp ik er niks van. Dan dat ik ga lopen ja maar. Want dan weet ik zeker dat het niet werkt. Dan weet ik zeker dat er geen genezing. Geen bevrijding. Geen voorziening komt. Weet je. Wie, wie gelooft dat hij gered is? Maak handen zien, even een vraag. Wie vertrouwt erop? Eentje? Ja, oké, okay, een paar. Weet je, het woord redding in de Bijbel. Is het woordje so-so. Grieks woord. S-O-Z-O, voor degenen die het willen opzoeken. En het woordje so-so betekent niet alleen maar redding. Want het verbaast mij elke keer weer dat we echt wel overtuigd zijn van onze redding. We gaan naar de hemel, we zijn gered. Maar hoe kan het dat we niet overtuigd zijn van die andere dingen die in hetzelfde woordje redding vatten? Want het woordje so-zo betekent ook genezing. Betekent bevrijding. Betekent voorziening. Betekent, moet ik doorgaan of, of snapt u mijn punt? Ik zou zeggen, ik ga het zelf maar opzoeken. Dan gaat u een hele lijst zien van zeker twintig dingen. Maar het was een beetje lang om dat allemaal je de keer op te schrijven. Dat betekent dus, als je overtuigd bent van je redding, dan moet je ook overtuigen van die andere dingen. Ja, maar, broeder Ricardo, of pastor Ricardo, dominee Ricardo, maakt mij niet uit hoe je me noemt. Ja, maar ik zie het niet in mijn leven. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Hebreeën 12, al die getuigen, die die hebben dat waar ze geloofden niet tijdens hun leven gezien. En toch blijven ze geloven. Wij hebben zelfs een deel van hun waar ze in geloofden gezien. Of nou ja, gelezen. Jezus. En geloof me dat u Gods voorziening elke dag ziet. Ja, nee, u kon ja, maar ik werk hard. Ja, wie heeft u die baan gegeven dan? Ja, nee, maar Ricardo, ik ga altijd naar de dokter. Ja, wie heeft die dokter zijn wijsheid gegeven dan? Ja, nee, maar Ricardo, je kan alles wel opbrengen. Maar zonder God was het er niet. God voorziet in medici, God voorziet in banen. Dat is niet een werk van mij, ook niet van uw baas. Als God de stekker uit uw baan trekt... Kan uw baas willen wat hij wil, maar dan heeft u geen baan meer. Doet hij niet, want hij houdt van u, geen zorgen. Maar u snapt mijn punt. En dat betekent dus ook dat we anders moeten gaan praten. En anders moeten gaan denken. Weet je, ik. Uh, je hoort wel eens op het nieuws. Nou, nu is wel een goed voorbeeld met die eieren. Uh, wie heeft dat gevolgd? Oké. Okay. Wie. wie ik, ik zei altijd, luister, alles wat we doen is geloof. Even tussendoor. Want geloof is een vast vertrouwen in iets. Of iemand naar de supermarkt gaan is geloof. Want je hoort pas achteraf dat de kip niet goed was. Of in dit geval de eieren niet goed waren. Maar het zit al lang in je buik. Toch? Het zit er al lang in. En jij vertrouwt dat het goed zat. En grappig is, niemand is ziek geworden. Weet je? Wij moeten als kerk... Weet je, wij moeten anders zijn dan de wereld. Wij leven wel in de wereld, maar zijn niet van de wereld. En dat betekent ook dat we anders moeten leren praten. Weet je, als ik hoor zeggen. één op de drie mensen in Nederland gaat dood aan kanker. Weet je wat ik dan zeg? In dat koninkrijk. Ik leef in een ander koninkrijk ook. Niet in het koninkrijk van God. Ja, nee, maar tachtig is oud voor God. Er 92 belofte in hoge ouderdom. Zullen ze fris en groen zijn. Ja mensen. Om te verkondigen de roemrijke daden van de Heer. En de vraag is niet. Wil God u het geven? De vraag is. Wil u het hebben? God heeft het cadeautje al neergelegd. Hij heeft in Jezus al gezegd. Ja ik wil. De vraag is. Wilt u het ook? En u ontvangt het in geloof. Door erop te vertrouwen. Dat wat in het zichtbare is. is eerst ontstaan in het onzichtbare. We zagen het eerst niet. Dat is met alles. God had een heel plaatje van hoe de aarde moest zijn. Het was in het onzichtbare. En God riep het naar het zichtbare: met zijn stem. Maar ook met zijn geloof, want God is ook een geloofswezen. De hele Bijbel. Weet je wat God in de hele Babel nog meer doet? Behalve zijn belofte tonen? Mensen in zichzelf laten geloven. Gideon is een van de mooiste voorbeelden. God ziet een dappere held. Gideon zag geen dappere held. Och, hier maar als. Tot drie keer toe. En daarna dan denk je: hij is wel overtuigd. Nee, heer, ik wil nog eerst even bewijs. En toen kwamen er schapenvachtjes. Twee keer. Dan denk jij, hij is overtuigd. Nee, hij neemt 30.000 man mee en het moet steeds maar afgeschaald worden. God laat hem zien dat met hem hij zoveel meer is. En dat hij een dappere held is. God wil namelijk met u samenwerken. Paulus zegt, wij zijn medewerkers van God. Enig idee wel eens over nagedacht wat dat betekent. Wij zijn medewerkers om zijn koninkrijk hier te brengen. ambassadeur van Christus, hoe je het wil noemen. Dat betekent dat u, allemaal, hier, ik wijs u specifiek aan. U bent degene die in uw buurt, in uw straat, op uw werk, Gods Koninkrijk moet laten zien. We wachten altijd op die grote dominee, of die grote evangelist, of hoe je hem wil noemen. Maar u bent dat. Oh, Oh, heer, ik bid u dat mijn familie tot geloof komt. Zou God dan zeggen? Ik heb jou gezonden, mijn kind. Oh, heer ik bid u dat mijn buren u leren kennen. Ik heb jou gezonden, mijn kind. En wij durven vaak niet, maar zal ik je wat vertellen? Net zoals dat Gideon bang was. Ja? Zou ik heel eerlijk zijn? Ik ben ook bang. Zelfs als ik je op moet, de eerste paar seconden, zelfs ik ben bang. Maar weet je wat het is? God wil dat we helder zijn. Niet zozeer dat de angst meteen verdwijnt. Maar door het gewoon door die angst heen te gaan. En doe het gewoon. Zeg eens gewoon. Misschien klinkt het heel gek voor u. Maar zeg eens gewoon tegen iemand die je hoofdpijn. Zal ik het voor je bidden? Just try. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Nou, dat hij het niet geneest. Nou, je maakt het niet slechter. En wat is het beste wat er kan gebeuren? Dat er iemand geneest. Wauw, Het versterkt jouw geloof. Maar het laat ook de kracht van God zien. Paulus zegt. In in 1 Korinther 4 vers 20. Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden. Maar in kracht. Weet je wat het is met Nederland. Wat ik ontdekt heb. Wij Nederlanders zijn heel erg hier toch. Heel erg nadenken. En heel erg na. En weet je wat ik ontdekt heb. Dat. Tuurlijk, dit spreken, wat ik doe, is geweldig. En over God praten is absoluut geweldig. Maar nog meer, om Nederlanders te laten zien dat God echt is, moet je met de kracht van God komen. Alleen maar woorden, weet je wat ze dan zeggen? Dan kom je naar buiten, ja, geweldige dienst God, eh, buurman, en dan weet je wat de buurman dan zegt. Leuk voor jou. Of dat denkt hij, dat kan ook. Hij vindt het heel leuk voor jou. Maar het moment dat de kracht van God doorbreekt. Dus mooie getuigenis. Ik, uh, ja. Ik was, uh, was vorig jaar? Nee, dat is al een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden toen uh, vroeg een vriend van mij, die vroeg... uh, die ging wel eens evangeliseren op straat. Nou ben ik geen straat-evangelist. Dus kom alsjeblieft niet naar de dienst naar me toe. Zullen we de straat op gaan? Ik vind het heel leuk. Ik zou wel met je meegaan om je te ondersteunen. Maar dat is niet helemaal mijn ding. Dus, maar goed, haat niemand om mee te gaan. Hij zei: Ga je mee? Nou, ik, prima. Er was een Arnhem nog. En uh, op een gegeven moment uh, zei hij: Ja, weet je wat ik altijd doe? Ik, ik kijk naar mensen voor in rolstoelen en zo. En dan ga ik voorbidden voor genezing. En ik denk: Ja, doe jij je ding. Uh, ik blijf op afstand, ik bid voor je en uh, halleluja. Weet je dat? Wie zou hetzelfde denken. Ja, nou, zie, zijn we toch, uh, moet je nagaan nou hoe we zijn. Ik ben opgegroeid in de Pinkstergemeente. Ik zeg nooit meer dat we verschillend zijn. Dus, nou, op een gegeven moment, hij, uh, op een gegeven moment had hij eerst voor iemand de rolstoel toegekeken, nou, allemaal halleluja. En er kwam een jongen aan. Nou, mijn leeftijd nu, de jaar of 28, 29, 26, nou echt rond die leeftijd, op kurken. En je zag heel duidelijk zijn linkervoet was in het gips. Nou, ik dacht hij doet zijn ding, maar nou, hij komt de aangelopen twee vrienden er ook nog omheen. En ik denk ja, ik ben 21, ik ga daar niet te veel bij staan. Want ja, je bent toch jong en je wilt toch je reputatie niet schaden. Dat heb ik nu afgeleerd, maar toen dacht ik, nou, dat dacht ik. Nou, op een gegeven moment zegt hij, Ricardo, kom eens. Ik denk, nee, waarom nu? Weet je, doe dat dan bij iemand die wat ouder is. Dan heb ik geen reputatie te schaden. Maar goed, dus ik heel voorzichtig. Ik denk, kan hem ook niet negeren. Dan ben ik de aarde voor naam toe. En hij zegt, Ricardo, ik wil dat jij voor hem bidt. Ik dacht bij mezelf, hij is niet goed. Maar goed, weet je, ik wou hem ook niet teleurstellen. Ik dacht, ja, ik zeg toch dat ik geloof en ik spreek ook in kerken, dus ja, ik moet wel. Dat was mijn gedachte. Dus het was helemaal niet dat ik er ellenlange gebeden en weet ik veel. Want ik had echt totaal geen inspiratie, daar ben ik heel eerlijk in. Dus ik zei alleen maar, in de naveluus wordt gezond. En heel eerlijk, ik dacht persoonlijk niet dat het zou werken. Daar ben ik heel eerlijk in. Het tegenovergestelde gebeurde, die jongen ze voet eigenlijk doet geen pijn hij deed het wat harder dan dit maar om willen, ik ben een beetje bang met mijn hakken dat het zo keihard doorklinkt maar keihard en een gegeven moment ging hij erop springen zo. en zo hij zijn vrienden terug en zegt jongens, 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 het is weer beter hè? weet je wat er bij mij van binnen gebeurde niet, niet die rustige voorganger die dan denkt van wauw, geweldig nee, ik dacht het werkt het werkt, het werkt liet ik niet zien, maar dat dacht ik van binnen wel maar dat heeft wel mijn geloof opgebouwd. Dat ik een volgende keer makkelijker dat durfde te doen. En wil dat zeggen dat het altijd werkte? Nee, sorry. Maar het heeft wel mijn geloof gebouwd. Dat ik steeds meer en meer in het in de koninkrijk van God wandel. Waar ik kom. Dat er steeds meer kracht ook vrij komt. Ik bedoel, de discipline. We lazen net Lucas 10. Weet je dat aan het eind van het hoofdstuk. Kan de discipelen terug hè. En weet je hoe ze terugkwamen? Ze zeggen, meester, zelfs de demonen luisteren naar ons. Die gasten hadden iets meegemaakt, hè? Dit was voor hen ook nieuw. Jezus die moest ze tempen van, joh, wees daar niet alleen blij, wees daar niet blij om, wees blij dat je een boek geschreven staat, dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Maar zij waren ook vaak gasten tussen 17 en 25. Wij denken altijd zo zou gaan dat Peters bidden. In de naam van Jezus wordt gezond. En dat, en nee, ik denk eerder dat het een beetje gegaan is zoals het bij mij is gegaan. Dat ze er stonden en zeiden, luister, Jezus houdt van je. En dan zeiden, in de naam van Jezus wordt gezond. En dan werd hij gezond. Roemen, Jacobus, het werd. Zoals wij mensen ook zijn. Als u voor iemand die ziek is bidt en die wordt gezond. tenzij u het heel vaak met God heeft gedaan. Ik denk dat de meesten die eerst een keer zoiets zijn van, wow, hoe het werkt, wow, wow, wow. De ene wat enthousiaster dan de ander. Maar u zult zelf versteld staan van de kracht van God, toch? Of zijn er mensen die het elke dag meemaken, dan geef ik graag de microfoon af. Weet je? En elke keer weer, dat is de kracht van God. En daar kan geen, geen intellectueel iets tegen inbrengen. Als u naar uw buurman gaat. Die rugpijn heeft, En u bidt voor die rug. En die geneest. Of, of, of u, u krijgt een woord van kennis of van wijsheid. Vanuit de tegenwoordigheid van God. U zegt. Jij maakt je zorgen om je dochter. Hè? En je weet dat helemaal niet. Je kan het niet weten. Maar het is door God geopenbaard, Dan gaan mensen nadenken over God. Dan gaan ze denken. Hé hey, wacht even. Dit kan ik niet meer verklaren in mijn hoofd. Het loopt vast hier. Ze moeten gaan nadenken over God. Die kracht van God. Die verandert mensen. Die kracht van God overtuigt mensen. Weet je wat er staat in Johannes? De heilige geest overtuigt van zonde en gerechtigheid. Het idee wat een ander woord is voor de heilige geest. Grieks woord. Dynamis. Dynamis betekent, ook parakleed, maar ik ga even op deze, dit stuk dynamis. Dynamis is kracht. bouwen. Power. Toen de heilige geest kwam met Pinksteren, toen was de kracht, Petrus, gasten, Jezus had verlogen. Ze zaten in die kamer en opeens gaat hij naar buiten, begint in, nou ze begonnen eerst met z'n allen 120, begonnen ze in allerlei talen te spreken. En niet shalabababab, maar gewoon echt Spaans, eh, Duits, eh, Swahili, eh, eh, de talen die ze totaal niet konden. En iedereen begrepen. Oh, hey, geef een blik. Petrus pakt een sinaasappelkistje. Gaat erop staan. En hij begint te spreken. En wat gebeurt er? 3000 mensen kwamen tot geloof. Ja, dit is power. Het is een beetje dat... dat Jullie zijn aan het bidden en jullie komen straks naar buiten. En de een praat Swahili, en de andere praat Twens, en de andere Achterhoeks, en weet ik veel welke dialecten en talen die allemaal gesproken worden. En op een gegeven moment gaat, nou deze broeder, een kiesje pakken, gaat spreken, en dan komen we opeens komen we het hele dorp te bergen tot geloof. Dat is toch ongeveer 3000, zit ik goed hè? Dat, dat is wat daar gebeurde. Ja, wij lezen het altijd zo vluchtig van, ja, weer het verhaal van Pinkster. Nee, maar dit is wat er gebeurde. Er zit zoveel kracht en leven. En het grappige is, dit is wat er nog steeds kan gebeuren. Nog steeds ook gebeurt. Misschien hier in Nederland wat minder. Maar ik ken plekken op de wereld waar dit dagelijks gebeurt. Waar dit elk uur gebeurt. Weet je, mensen vragen wel eens aan mij waarom ik zo druk ben en waarom ik zo vrolijk ben. Hè? Ik hoorde een, een spreker, een van mijn mentoren, die zei ooit: eens, luister. Als een mummie uit zijn graf zou komen, of uit zijn tombe zou komen en het evangelisch zou horen, dan zou hij een hand opsteken en zeggen: Glorie. Nou, ik ben geen mummie. Ik ben geen mummie, ik leef. En ik maak iets meer lawaai, ja. Want dit is zo'n goed nieuws. We zeggen al tussen het goede nieuws. Luister, als ik tegen u zeg. Nee, ik ga het eens anders. Wie durft eens dus even te lachen, even een lach laten zien? Even lachen. Ja, sommigen durven het. Ik ga hem uitleggen, ik ga hem uitleggen. Dit is het goede nieuws, toch? even tijd betekent goede nieuws. Als, dit, als ik naar u toe kom, en ik zeg. Ja, ik heb heel erg goed nieuws voor jou. Wie gelooft dat ik dan goed nieuws heb? Niemand. Maar als ik naar je toe kom met een blij gezicht, met vrolijkheid. Koninkrijk van God staat ook: is het het koninkrijk van vrede en blijdschap, Romeinen. Blijdschap. De vreugde van de Heer is jouw kracht. Just Bible. Als ik met blijdschap en met vreugde naar je toe kom en ik zeg: Ik heb het goede nieuws, is al heel anders. Is heel anders. Dan dat in moment, dat zijn in ieder geval je woorden en je daden gelijk aan elkaar. Als ik nu zeg Gods, God, Gods liefde is onverwaardelijk, maar u komt na de dienst naar me toe. Ja, ik ga alleen met u praten als u een bril heeft. Dan ben ik zo hypocriet als me kan. Jezus was niet hypocriet. Alles lag in lijn. Hij sprak het koninkrijk van God en koninkrijk van kracht. Hij liet kracht zien. Hij sprak het koninkrijk van God is het koninkrijk van vrijheid. Hij liet vrijheid zien. En wij, het koninkrijk van God is het koninkrijk van kracht. Maar we bidden niet voor de ziekte. Want dat is eng. Of dat is niet meer van deze tijd. Of uh, ik hoorde laatst in een kerk. En toen heb ik me geschaamd. Van ja, ziekte is de wil van God. Is er iemand hier die dat gelooft? Ik ga je niet verschut zetten. Absoluut niet. Maar gewoon heel eerlijk. Nee. Gelukkig. Mocht u het eventueel wel geloven, dan is maar één vraag aan u. Waarom gaat u naar de dokter? Ja, precies. Inderdaad, klopt. Maar als u gelooft dat de wil van God is of een zegen van God is, moet u niet naar die dokter gaan. Dan moet u naar naar de dominee of naar de predikant of naar de voorganger of spreker gaan. Dan moet u zeggen, spreker, voorganger, dominee... Deze ziekte heeft mij zo gezegend. Wilt u mij de hand opleggen voor nog een beetje meer? Dat doen we toch niet? Wie doet dat? Niemand. Zo krom is ons denken geworden. En dat is, weet je... En zeggen we, ja, en de duivel dan. blazen naar Colossense 2. Hij heeft geen macht meer. Hij is openlijk tentoongesteld. Het is all up to us. Wij moeten begrijpen wie we zijn en wat we hebben. Wij moeten begrijpen dat we... Hier leven in de Koninkrijk der Nederlanden. Maar ook in het Koninkrijk van God. Wij moeten daarin gaan staan. Op al die beloftes. En het geloven. Ook al zien we soms het niet. Abraham geloofde. Ook al zag hij het niet. Abraham geloofde. God zegt tegen Abraham. Hé hey, vriend. Luister. Jij gaat een kind krijgen. Abraham was uh, boven de vijftig en de tachtig. En Abraham geloofde hem, staat er. Hij, ik bedoel, het was niet logisch. Maar hij wist: mijn God is meer dan al het logische. Ik wil afsluiten eigenlijk met, met een stukje uit Marcus. Marcus 11. Is wat Jezus zelf zegt Ja en dan vanaf vers 21 En Peters die zich herinneren Zou tegen hem Rabbi kijk De vijgenband die u vervloekt hebt Is verdoord En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven wat hij zegt, gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Om wel verder lezen. Maar dat laat ik aan jullie over als soort huiswerk. Maar weet je. Jezus geeft hier zo'n krachtige sleutel ten aanzien van geloof. Heel vaak bidden wij. En dan wachten wij totdat we het hebben. Maar God zegt luister. Doe het andersom. Bid. Geloof dat je het op dat moment ontvangen hebt. Dus begin op dat moment ook te bedanken dat je het al hebt. En dan zou je het krijgen. Wij willen dingen eerst zien, voordat we denken dat we het hebben. Maar that's not the kingdom of God. Dat is niet het koninkrijk van God. God heeft het al gegeven. Aan het kruis heeft hij alles gegeven. Sterker nog, alles zit al in jou. In hem is de goddelijke, goddelijke voorheid lichamelijk geworden. Vol is vol. Ik heb hier een glas. Waar ik zal wat uit gaan drinken. Maar die is vol. Hij kan niet voller dan vol. Nou, Deze is niet helemaal vol. Maar je snapt mijn punt. Alles zit erin. Wij bidden soms zo dom. hè? Ik wil even wat. Ik haal deze even uit. Wij bidden dan. Heer geef me meer van uw liefde. Weet je wat God dan zegt? Ja. Hij lieve kind. Ik heb niet meer. Omdat alles al in jou zit. Omdat je een bent met Jezus. Geef me meer van uw kracht. Ik heb niet meer. Ik zal bidden. Heer, help me om die kracht te activeren in mijn leven. How we we Het is Anders bidden. Als je in dat koningrijk leeft. Ga je anders praten. Ga je anders denken. Ga je anders bidden. Ga je anders handelen. Alles verandert. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt wat Jezus zegt in Matthäus 5. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Op het moment dat je in het koninkrijk gaat staan, in die kracht gaat wandelen, joh, je hoeft niet eens een flyer te zetten voor de kerk. Mensen die runnen de kerk binnen, want die denken, hé, hey, dat wat jij hebt, hè, hoe zit dat? Zie je, want het gaat je goed. God wil dat het je goed gaat. God wil dat je veel vrucht draagt. Johannes 15. Want waarom? Daarmee verheerlijk je je God. Want je laat daarmee zien. Hé. Er is daar rijkdom. Er is daar vrucht. Er is daar positiviteit. Er is daar zegen. En niet alleen maar voor jezelf gelukkig. Maar ook om tot zegen te zijn. Dat is wat God wil. God wil niet dat je in een hoekje zit. arm te zijn. Want laten we eerlijk zijn. Als ik een bedelaar zie. Tuurlijk, ik voel compassie voor die bedelaar. Maar ik denk niet, ik wil met met hem van plekken huilen. Toch? Wie wel? Nee. Tuurlijk, je hebt compassie, je wil hem helpen. Maar je wil hem helpen zodat hij een ander leven krijgt. Maar als ik iemand zie die succesvol is. Dan denk ik, nou, dat is wel een goed voorbeeld. Ik zou wel die kant uit willen. Snap je mijn punt? Op het moment dat jij succesvol bent in het leven, dat je de zegen van God over je heen straalt. Op alle vlakken. Abraham was niet arm. Jezus was niet arm. Romein gaat niet om een bedelaarsmantel lopen dobbelen. Jezus was niet arm. Judas stal uit de kas. En Jezus wist het door openbaring. Luister, als jij 50 euro in de kas hebt zitten en er wordt 10 euro gestolen, heb jij geen openbaring nodig om dat te zien, want je ziet het. Dus er moet meer geld in die kas hebben gezeten. Ha, ja, anders valt het op. Met andere woorden, Jezus, hoe kon hij zo voor de armen er zijn? Omdat hij, ik bedoel, hij, had, hij lag in een familiegraf. Dat, zijn geen, dat is niet voor de bedelaars bedoeld hoor. Lees context. Dat is niet voor de bedelaars bedoeld. Hij kon er voor de armen zijn en de bedelaars zijn. Omdat hij zelf zo gezegend was. En zo rijk was. En kon die uitdelen. Weet je. Ik, uh, dat is het laatste. Wat ik ga zeggen. En dat vond ik zo mooi. Dat uh, ik, laatst zat ik Yinek uh, uh, te kijken. Wie kent Yinek? Ja, nou, en daar was die gast van onderhoek Max, eh, Jan Slachter. Die was daar en die vertelde over zijn oudere huis, wat hij heeft en zo. En ik hoorde hem één zin zeggen, en dat is eigenlijk de enige zin die ik echt zwaar heb onthouden. Want ik hoorde hem zeggen: ja, het kostte zoveel geld. En vroeger, toen waren het de protestanten en de kerken die dit deden. En weet je wat ik toen dacht? Vroeger, Hoezo vroeger? We can do it again. Weet je waarom we dat vroeger deden? God zegt ons zoveel dat we konden uitdelen. En we zijn de beloftes vergeten van God. Allemaal. Of je nou in de protestantse kerk komt, PKN, Of je nou in de gereformeerde kerk komt. Of je nou in de Pinkstergemeente komt. Of je nou in de evangelische. Of de baptisten. Ik kom er eens allemaal. We zijn ze soms vergeten. We zijn gaan twijfelen aan Gods woord. Door de dingen die we hebben meegemaakt. En ik wil u deze ochtend zeggen. Namens God. Heb geloof in mijn woord. Met al je frustraties, maar zeg alsjeblieft ja. Anders kan hij niks doen voor u. Niet omdat hij niet wil, maar omdat dat zijn wetten zijn, zijn systeem is. Als u het koninkrijk en uw leven wil zien, door, um, um, wil zien doorbreken. Echt ja gaan zeggen. Met je frustraties. Met je teleurstellingen. Met je pijn. Met je verdriet misschien. Maar laat die pijn, verdriet, teleurstellingen, frustraties alsjeblieft. Niet uw uw antwoord veranderen van ja en ja maar. Want dan gaat u nog meer pijn, verdriet en frustraties krijgen. Want dan gaat het niet opeens wel werken. Dus ik wil eigenlijk een moment van stilgebed nemen. En... Misschien zit u hier, en ik weet dat hier mensen zitten die geraakt zijn door het woord van God. Van, weet je, zeg eens tegen God van, heer, ik ga vanaf nu weer ja zeggen. Gewoon voor uzelf, of iets in die trant. Of niet letterlijk zo het zeggen, mijn punt. Laten we het gebruiken om vooral ook van groep te veranderen. Om terug vanuit de ja ma groep in de ja groep te komen. Laten we een moment nemen van stil gebed. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via FearlessGeneration.nl Dat is FearlessGeneration.nl Ajuu!